0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola. Mil perdones que los abandoné por un mes. O sea, ya sé que no subí a YouTube hace un mes, no subí a un episodio hace como tres semanas o dos semanas, no sé. La verdad es que volví a ver a mis hermanos y a mis sobrinos después de dos años de no verlos porque habían todos afuera, así que no los vi por COVID Matters. Así que nada, decidí tomarme vacaciones y estar con ellos y disfrutar porque al final del día eso es lo más importante para mí, estar con mi familia. Más cuando no los veía hace tanto tiempo y encima se vinieron las fiestas y bueno, ya todo lo que, lo que ustedes saben. Pero las plataformas de streaming no les importó esto y nada, me tiraron básicamente todos los estrenos encima. Yo realmente no sé a quién se le ocurre tirar tantos estrenos importantes a fin de año, o sea, alguien puede pensar en los creadores de contenido barra periodistas. Literalmente tiraron todas las series y películas que quería cubrir en el año en esta época y fue realmente imposible hacerlo en el momento, pero, pero acá estoy. Me senté a criticar, a reseñar, a hablar de todas estas series, de todas estas películas y obviamente que mi comeback tenía que ser con la continuación de uno de mis episodios más escuchados. <risa> que es el de Emily in Paris sí chicos Emily in Paris estrenó su segunda temporada si todavía no escucharon mi episodio hablando de la primera temporada por favor escúchenlo porque hay algo muy sereno en escucharme eh, criticar esta serie o criticar cualquier cosa pero la verdad que esta serie saca algo dentro de mí que que muy pocas lo hacen eh, para los que no saben Emily in Paris es una serie original de Netflix protagonizada por Lily Collins eh, sobre una estadounidense que se va a trabajar a París y básicamente es como nada sus aventuras en París, ¿no? No voy a hacer como una sinopsis muy completa, véansela eh, si la quieren ver, son pocos capítulos, es una serie que realmente te la puedes ver en un día, eh, yo la consumo más como un hate watching, creo que esta segunda temporada me gustó muchísimo más que la primera y en parte fue porque supe qué esperar de ella y creo que la serie ya se sentó con una característica y con un tono que lo acepto y que realmente, o sea, no la paso mal viéndola. Eh, es como, es, es lo que les digo. Tipo, es un trash watching. Ya no es ni, ni siquiera un hate watching. Es tipo un trash watching. Eh, la primera temporada igual sí es demasiado mala y tiene errores garrafales. Eh, pero bueno, en este episodio vamos a recorrer la segunda temporada. Vamos a hablar de lo que me gustó, de lo que no me gustó, de lo que podría mejorar. El vestuario sigue siendo espantoso, claramente. Y de eso voy a hablar al final del episodio porque... Branding eh, Y quiero que se pongan a escuchar todo mi episodio Y me den los, los streams eh, Así que nada, sin más preámbulo, Hashtag sin más preámbulo, Bienvenidos de vuelta a CineTrola Feliz año, feliz 2022 Este año conquistaremos el mundo otra vez Así que enjoy the episode Bueno, segunda temporada de Emily in Paris. ¿Mejoraron? ¿Empeoró? ¿Qué pienso yo? Como ya les dije en la intro, para mí la serie mejoró. Sé que hay gente que la sigue odiando como la primera parte y qué sé yo. Y capaz que sería mucho más divertido que me sienta acá y empiece a criticarla como la critiqué la primera vez. Pero realmente eh, les voy a dar la derecha en esta... Leyeron las críticas, se nota que leyeron, que escucharon O sea, fue una serie que realmente la criticó muchísima gente eh, No solamente porque en sí, o sea, es tonta y es mala Y ya de por sí tipo tiene un mal guión y todo lo que quiera Sino que la criticaron por temas serios Como lo es eh, los estereotipos Ya eh, sea tipo franceses o asiáticos con el personaje de Mindy eh, también la criticaron por ser ultra recontra Archie, White y Straight, que eso sigue estando y que después voy a hablar de eso en las cosas que no arreglaron. Entonces siento que eh, ellos realmente se sentaron y dijeron: Bueno, how can we make this work? Like, how can this we make this like a better show? Eh, Lily Collins es una de las productoras del programa y ella dijo que todas las críticas que recibieron, o sea, fue duro en el momento, pero realmente los ayudó para crecer y para hacer un, una mejor serie. Eh, y está bueno eso, siempre está bueno, porque hay series que realmente les chupa un huevo, que la gente los critique y les diga, tipo, che, estás haciendo esto mal, eh, y hacen los que se les canta porque nada, tienen plata y no le deben cuentas a nadie y qué sé yo. Por eso respeto que la gente detrás de Emily in Paris haya decidido mejorar su serie por lo menos un poco y le haya prestado atención a los puntos más importantes. Obviamente que le queda un largo camino por recorrer para que la serie esté siquiera cerca de ser perfecta eh, porque realmente no lo es, o sea, tiene un montón de errores y sigue teniendo cosas para mejorar y les voy a mencionar Cuáles son esas cosas. Pero primero, vamos a hablar de lo bueno. Vamos a hablar de lo bueno, vamos a hablar de lo que me gustó. Volví a escuchar mi episodio de Milimparis para esto y dije: bueno, voy a marcar los errores que le había dicho a la serie y cómo ellos los mejoraron o no los mejoraron en esta segunda parte. Lo primero que voy a decir, que creo que es lo que más le prestaron atención en esta temporada, fue el tema del francés. La primera temporada, no sé si se acuerdan, pero pareciese que todo Francia se acomodaba al hecho de que Emily era un ignorante, que no se preocupaba por aprender el idioma del país en donde estaba trabajando y viviendo. O sea, esto a mí me enervaba, yo no podía creer lo mala profesional que, sea, que, que era Emily. O sea, realmente sí sigue siendo una mala profesional porque nunca había una persona hacer tan mal su trabajo como Emily, pero... Por lo menos en esta segunda temporada, la mina se preocupa y va a clases de francés y la gente ya no se acopla a ella y ya no es que, bueno, todos tipo hablamos inglés porque Emily habla inglés. Sigue hablando inglés con los personajes, los personajes franceses, pero ellos mismos le demandan a Emily que aprenda a hablar inglés. En sus clases de francés vemos que no avanza de nivel porque claramente no aprende una mierda. Tiene todo un arco que es que son sus clases de francés, la vemos yendo más de una vez, porque en la primera temporada creo que la habíamos visto solamente una vez yendo a clase de francés. Ahora tenemos un arco completo, se empieza a salir con un inglés que eh, va a clase de francés con ella, que después va a hablar de Alfie, que we love him. Entonces eh, me gusta, me gusta que le hayan prestado más atención a esto, me gusta que los franceses hablen entre ellos francés, porque realmente no, no yo no podía creer como los personajes franceses tipo de Francia que hablan eh, francés, cuando estaban solos, tipo, hablaban en inglés. Es como que realmente me crees tan estúpida como para que no pueda leer subtítulos. O sea, encima tenés actores franceses, no entiendo. ¿Para qué los tenés si no van a hablar eh, tipo, francés? ¿Solamente para que me hagan el acento de mierda? Tipo, what the fuck is that? Así que aprecio mucho el tema del francés, eh, este improvement. Y también lo voy a linkear con otra cosa que critiqué de la primera temporada, que era la falta de respeto hacia Francia y hacia, hacia los franceses y su cultura. Eh... Basically, los hacía quedar como unos vagos, que lo único que les importaba era coger, que no trabajaban, eh, y Emily venía a ser como la representación de Estados Unidos, que era workaholic, que realmente eh, era la única que le importaba trabajar, que además era más como progresista que, eh, que Francia, medio que le hacían quedar como que los franceses eran sexistas, y Emily tenía esta visión mucho más como, eh, como deconstruida. ¿no? Eh, la serie es... ...recibió muchísimas críticas, críticas por parte de los medios franceses y de los franceses en sí... ...diciendo tipo, nosotros no somos así, están siguiendo estereotipos estúpidos y que atrasan muchísimo... Entonces se nota que en esta, primera esta segunda temporada escucharon esas críticas porque los roles se revierten. O sea, ya Francia no queda en un, como en un mal papel, sino todo lo contrario, hay un montón de críticas hacia Estados Unidos, eh, como que este, esta actitud workaholic de Estados Unidos no está bueno. Esto se ve más que nada en el personaje de Madeleine, que realmente me da mucha paja que lo hayan dejado para el final esta storyline, porque creo que fue uno de los puntos más fuertes de la, de la serie, y de la temporada. Eh, está medio tipo battle entre Madeleine y Sylvic, que era medio Estados Unidos-Francia. Me encantó y me hubiese gustado que esto se dé durante toda la temporada y que no se resuelva en cuestión de, no sé, tres capítulos. Eh, me hubiese gustado que hayamos tipo, pasado más tiempo en esta historia y no en otras tan estúpidas y aburridas como la de Gabriel o como la de Mindy, que me pareció una taradez. Eh, entonces Madeleine viene a hacer esta representación como... Fea de Estados Unidos, ¿no? Esta persona workaholic que no le importa el otro, eh, que no ve nada más allá de su trabajo, eh, hasta la conversación de ella y Emily al final, donde medio que le dice, tipo, básicamente eh, me gusta agarrar personas jóvenes, así las puedo moldear y me puedo aprovechar de ellas, básicamente, eh, me gusta, me, me gustó que hayan revertido los roles, obviamente que nunca haciendo quedar mal a Emily sino que tuvieron que traje, traer a otro personaje de Estados Unidos para hacerlo quedar mal y medio mostrar cómo Emily tipo, se fusionó un poco con la cultura francesa y ya no está tan tipo estadounidense como lo estaba en la primera temporada, ¿no? También con Sylvie eh, vendiendo su parte del club de saint -Tropez con su esposo y queriendo abrir su propia tipo eh, agencia de marketing, me parece que vemos esta cosa de que el francés no es un vago de mierda que no quiere laburar, sino que sí le importa su trabajo, simplemente que cap que tienen otra forma de vivir la vida que No es tipo todo el tiempo workaholic, 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 que en realidad en sí son estereotipos, ¿no? Estamos de acuerdo, pero me parece que eh, la serie encuentra la manera de no hacer quedar mal a Francia, sino hacer quedar justamente a Estados Unidos como los malos de la historia. También eh, se refuerza la idea de que Emily es una ignorante, hay como muchos chistes hacia ella porque no sabe hablar francés. Todo el tema de Camille cuando medio que se vuelve la villana me encanta que eh, le diga, tipo, no quiero hablar en inglés, en mis reuniones vamos a hablar en francés. Me encanta eso, eh, me encanta también eh, todos los problemas que tiene en clase, me gusta que la serie la está forzando a poder como integrarse más en la cultura y la castiga por esta ignorancia, lo cual es, eh, era necesario, era necesario que es algo que no se vio en la primera temporada. Aunque todavía eh, no siguen teniendo tantas repercusiones las cagas que se manda, que son bastantes, sobre todo en el trabajo. Pero bueno, después voy a hablar de esas las cosas que no me gustaron. Eh, otra cosa que me gustó es mostrar el lado sexy de París, de Francia y de la serie en otra persona que no sea Emily, porque todo bien con Lily Collins chicos, amamos a Lily Collins, me parece una mujer hermosa eh, y me cae, es adorable, me cae muy bien pero realmente no tiene química con nadie eh, no es la culpa de la pobre Lily Collins le dieron un personaje que es realmente una pete eh, entonces no tiene química con nadie no tiene química con Gabriel, no tiene química con Alfie no tiene química con nadie, es lo menos hot que vi, Emily, entonces es como que la nada me mostraste una escena de sexo de Emily y yo estoy como... <ríe> eh, Quiero realmente adelantar porque nunca vi algo tan cringe. Eh, así que me gusta, me gusta que hayan mostrado el lado sexy y hot de París. Que eso es algo muy parisino y muy francés. Con el personaje de Sylvie, que by far es el mejor personaje. Es la que mejor se viste, es la más hot. Es tipo mi reina, ¿entendés? Yo quiero Sylvie in Paris. ¿Qué querés que te diga? Eh... Me encanta, me encanta el storyline de Sylvie en esta temporada. Me gusta que le hayan dado storylines a los personajes secundarios y no solamente como que revolves around Emily, sobre todo la de Sylvie con el fotógrafo más joven, Eric. Me encanta todo lo que pasa alrededor de ella. Me encanta cuando se encuentra, se encuentra con Antoine. Me gusta toda esta cosa que ella siente que no puede salir con un hombre más chico porque la van a juzgar. Y al final de la temporada, she says fuck it, Y lo ves enfrente de todos. Me fascina, me fascina. Es como que el personaje de Sylvie es como yo me imagino que sería Samantha Jones en Just Like That. Tipo, necesita... Yo siento que Just Like That necesita una Sylvie. O sea, necesita como esta nueva Samantha que se vista de la manera que se viste Sylvie. Tipo, súper hot. Súper atrevida. Eh, justamente... Patricia Field, algo que eh, escuché es que no volvió para ser vestuarista de And Just Like That, porque justamente ella no quería vestirlas a eh, Carrie, eh, Carrie, Miranda y Charlotte como si fuesen gente, mujeres grandes. Pues ya no, no le parece que haya una pila en eso. Le gusta vestir a las mujeres con la misma sensualidad que las jóvenes, basically. Y la verdad es que me encanta, me encanta el vestuario de Sylvie. Voy a hablar del vestuario al final, pero ya les digo que el vestuario de Sylvie es el mejor de todos. Eh, me fascina, me encanta, me encantan sus power suits, me encanta los sexy que es, el último vestido que usa en el almuerzo es simplemente maravilloso eh, y estoy a favor de que muestren el lado sexy a través de Sylvie y no a través de Emily que realmente no tiene una gota de sensualidad y de química con absolutamente nadie. Otra cosa que me gustó es el humor, me reí mucho más que la primera temporada, capaz que es más por el hecho de que me vine a ver esta segunda temporada ya sabiendo con lo que me iba a encontrar, sabía que era un trash eh, TV show, sabía que el humor lo iba a tener que encontrar riéndome de los personajes. Pero realmente creo que hay momentos muy, muy ricos de humor en esta temporada. Sobre todo, sí chicos, el mejor momento es cuando Camille le dice a Emily que es una sociópata analfabeta. Es fabuloso, es fabuloso cómo eh, se hace toda esa secuencia. Me encanta que... Una, yo realmente estaba esperando que Camille la perdone a Emily ahí. Era como, bueno, está bien, tipo, ahora la va a perdonar y yo me voy a querer matar. Pero no, tipo, la mina le dijo, sociópata analfabeta. Y yo me maté de la risa. ¿Qué crees que te diga Sí, sabe? O sea, fue súper catártico. Y esos momentos son los que yo tipo agradezco. Así que puntos para el humor. Capaz que solamente ahí me reí mucho, pero yo le doy muchos puntos por ese momento que fue excelente. Otra cosa, Alfie. Alfie me parece una gran implementación en la serie. En la primera temporada, yo algo que le critiqué era que parecía que todo Francia estaba enamorado de Emily. Y yo odio, odio esto en los teen drama shows. Los odio. Es el concepto de Mary Sue. Es este personaje que por alguna razón todos se enamoran de ella. Tipo, todos. Cualquier persona que se cruza es como... Oh, la amo. Es el amor de mi vida. Lo odio, lo odio. Y acá Emily, literalmente en la primera temporada varón que se cruzaba, varón que se le quería culiar Y yo estaba como, qué carajo, qué carajo, no es tan especial, encima se viste mal, qué carajo le ves. O sea, yo sé que Lily Collins es hermosa, pero dale, encima es insoportable. Y no, tipo, no ayuda a la trama, porque al tener tantos love interests es como que no podés concentrarte, tipo, en elegir cuál te gusta más, ¿entendés? Porque es como que le duran dos capítulos los chabones. En esta temporada esto se arregla, porque todos los love interest se reducen a uno que es Alfi, obviamente Alfi y Gabriel. Entonces se da este love triangle que funciona, que es un recurso que, nada, lo usaron todos los teen drama shows desde el comienzo de los teen drama shows, y nada, es algo que siempre va a funcionar si sabes cómo hacerlo. Eh, para mí no lo supieron hacer, así que después voy a hablar de eso en las cosas que no me gustaron. Pero me encanta Alfi, me parece un buen love interest para Emily. No quiero que sea solamente eh, la contraparte de Gabriel y sea esta como stop on the way o este obstáculo para que Gabriel y Emily puedan estar juntos, que parece que lo va a hacer y que va para ese camino. Ojalá, ojalá los productores y los guionistas puedan escuchar de vuelta a los fans y sepan que queremos que Emily esté con, Gab con Alfie. No, nadie quiere que Emily esté con Gabriel. Por favor, Alfie, Alfie, Alfi, Alfi, Alfie, Alfie. Me gusta mayormente porque Alfie también nos vino como a mostrar el otro lado de París. Siento que eh, Emily in París en sí es un show que... A ver, es el paraíso, te quiere romantizar París, mucha gente lo ve por eso, mucha gente lo ve para viajar, para ver como el lado lindo y romantizado e idealizado de París, que es lo que es, es a través de los ojos de Emily, porque Emily lo tiene romantizado de esa manera, pero todos sabemos que eh, esa no es la realidad de ninguna ciudad, siento que cuando uno tipo sueña con visitar su ciudad favorita... Eh, es como que piensa que va a ser todo perfecto y va a ser todo como en las pelis o en las series y después llegas y te, tipo, te das cuenta que las ciudades grandes generalmente tienen, no sé, mucha basura y es muy sucia eh, y tiene partes no tan lindas y de la nada te roban y es como, o sea, no sé, ¿entendés? es como, pasa en todas las ciudades y, y justamente Darren Star, el executive producer de, de Emily in Paris dijo que eh, él quería que Emily in Paris sea como este escape y sea todo, todo romántico y todo hermoso por eso es que no, no, no incluyeron la pandemia y mejor porque creo que no lo hubiesen sabido manejar realmente. Eh, pero tenemos al personaje de Alfie que viene justamente a mostrarnos tipo el otro lado de París. Él ve todo lo negativo, es todo lo contrario a Emily, es como que él es cero romántico, cero quirky, el novelo como lo idealizado de París, sino que es solamente está ahí por trabajo y ya está, encima es inglés, muy in character. Eh, vive en la Defense, que es de este, esta zona de París, que es todo como... Es cero parisino, ¿entendés? Tipo, son como edificios, parece Wall Street. Eh, entonces, nada, me gusta que, que sea la contraparte de Emily. Siento que hay un ship ahí. No tienen química, porque realmente no tienen química. Él está bárbaro igual, ella está bárbara. Pero nada, no, no, no hay química porque no tiene química con nadie, Emily. Es cero hot. Eh, pero me gusta, o sea, veo una razón y veo algo lindo ahí tipo Veo como un trasfondo más que ser este chef de mierda Gabriel Que lo odio con todo mi corazón y que ya voy a hablar de él y lo voy a defenestrar, Pero me gusta Alfie, me gustó su, su, su implementación a la historia Point taken for him, like, we, we like this guy otra cosa que la serie mejoró, y esta creo que es la última cosa que voy a decir buena de la serie, igual ya voy casi 20 minutos, bastante bien Barbie, mira ¿eh? mira el improvement, me van a escuchar si no la critico tanto, Ay, igual la voy a criticar, yo les juro que viene la crítica ahora, viene la crítica, que son bastantes cosas. Eh, otra cosa que me gustó es que sacaron el tema de los estereotipos asiáticos en el personaje de Mindy, que en la primera temporada eran bastantes, chicos, o sea... El personaje de Mindy en la primera temporada real, tipo, era el comic relief para reírse de los asiáticos. O sea, un horror, un, un horror, realmente un horror. Eh, es como algo que ya no es aceptable en este time and age. Eh, y, y escucharon esto porque ya no hay eh, estos estereotipos, ya Mindy no se usa como este comic relief, pero le dieron una storyline, en cambio, que es más aburrida que la mierda yo posta, chicos, casi la esquipeó. Eh, toda la historia de Mindy mi porque me daba mucha paja pero por suerte ya no hay más esos estereotipos problemáticos asiáticos así que terminando las cosas buenas vamos a pasar a las cosas malas vamos con la parte favorita de todo el mundo a la mentira la parte favorita yo sé que es el vestuario que viene al final porque como dije chicos denme los streams denme los streams pero como dije al principio, esta serie está muy lejos de ser perfecta, de ser siquiera perfecta, chicos, tiene muchísimos problemas. Eh, yo la sigo viendo como una serie que parece sacada de los 2000, pero de una mala manera. Es como los 2000, eh, pero sin como el Spice, ¿entendés? Lo icónico de los 2000. Es rara, es rara en muchos sentidos y lo primero que odié en esta segunda temporada es lo mal ejecutado que está el Love Triangle. Eh, el triángulo amoroso porque a ver, toda la temporada recorre eh, el amorío entre Gabriel, eh, Emily y Camille, que después como que se agrega Alfie a la ecuación ¿qué pasa? ¿cómo es la movie? básicamente la segunda temporada empieza eh, apenas termina la primera que es cuando Emily y Gabriel se acuestan, porque Emily piensa que Gabriel se va a ir a Normandy y que no lo va a ver nunca más a pesar de que Normandy y París están las dos, tan solo horas de distancia, pero bueno, no importa que no importa la lógica eh, y nada, se acuestan después se enteran que es, Emily se entera que Gabriel al final se queda y dice, upa, ¿qué voy a hacer? porque recordemos que Gabriel era el novio de Camille, la amiga de Emily la, la persona que nada la acogió a Emily eh, cuando llegó a París y, y le dio su amistad y Emily dijo, me chupa un huevo yo me voy a acostar con tu novio que le acabas de cortar hace cinco minutos, pero antes de acostarme con él voy a chamullármelo eh, durante, nada, meses no porque eh, Emily no Emily es una mala persona, chicos, Emily es una mala persona entonces empieza la segunda temporada y también nos enteramos que Emily no solamente es mala persona sino que es una sociópata es una sociópata que eh, decide que lo mejor que puede hacer para sanar su culpa de haberse acostado con Gabriel es hacer que Gabriel y Camille vuelvan, es como que yo realmente cada vez que veía a Emily tratar de, de, de hacer que Camila y Gabriel vuelvan, yo no, yo no lo podía creer. Yo realmente no me podía creer. Es como que la mina, tipo, negadora. Negadora, eh, compulsiva, con que sentía cosas, es el chabón. Y es como, no, 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 vos tenés que volver con Camila. Encima, ¿por qué querés que tu amiga vuelva con un chabón que se cagó en los cinco años de noviazgo que tuvo con ella y apenas cortó, tipo, a los cinco minutos se mete en la cama con, con la amiga, ¿entendés? Y no solamente eso, mientras estaba de novio se chamullaba la amiga. Es como, ¿por qué por qué si Emily fuese realmente buena persona no le haría eso a Camille, ¿entendés? No se acostaría con el, con el ex de cinco minutos, ni se chamullaría el novio, pero menos que menos querría que la amiga vuelva. O sea, es una sociópata, es una sociópata analfabeta, como se lo dijo Camille, ¿entendés? Es como... Realmente yo yo no lo puedo creer. Y esto no me molestaría tanto si no fuese porque la serie quiere que vos quieras a Emily, ¿entendés? Es como que la serie quiere seguir este trope que siguen muchos teen drama shows desde el comienzo de la historia, que es que tu personaje principal haga cosas malas, pero que aún así tenga características queribles que hagas que vos le perdones esas cosas malas. Esto no funciona así, porque la serie no entiende cómo funciona. La única razón por la cual la gente quiere a Emily, entre comillas, es porque es Lily Collins. Realmente, es porque Lily Collins. Lily Collins es adorable, es creíble, es una persona muy tierna de mirar y como que es imposible no quererla. Pero si le sacas a Lily Collins, Emily es una persona desagradable que en cualquier otra serie Sería la villana, ¿entendés? Y a mí me molesta, me molesta cuando las series me quieren hacer querer un personaje que es increíble. Me quieren hacer pasar por bueno un personaje que es realmente malo malísimo. O sea, a mí me gusta... Cuando un personaje es malo, la única forma de que sea querible es que el personaje sepa que es malo. Y se haga cargo de esa maldad. Y esté bien con esa maldad. En cambio, cuando un personaje es malo, pero se cree bueno... Y hace el que tiene culpa acerca de lo que hizo. Eso lo hace insufrible. ¿Qué es lo que está pasando con Emily acá? Emily es insufrible porque la serie te quiere convencer de quererla. Yo no voy a querer a Emily, ¿entendés? Y mucho menos cuando me querés hacer creer durante toda la temporada que Emily y Gabriel tienen que estar juntos. No es el chip principal. A ver cómo te lo explico, Darren Star, eh, eh, productores, guionistas, Netflix... Gabriel y Emily no son un chip. Yo no quiero que estén juntos. No quiero que estén juntos. No me, no me gusta. Me parecen horrendos. Me parecen malas personas. Gabriel tiene que terminar en el Sena hundido. Tiene que estar ahogado por estas dos mujeres. Que también sería que Emily y, y, y Camille se den cuenta de lo trash. De lo trash y fuckboy que es Gabriel. Y lo ahoguen en el Sena. Eso es lo que quiero ver para la tercera temporada. Quiero que, que Camille y Emily. O oh, se pongan de novias entre ellas. Y se alíen para destruirle la vida a Gabriel. O que Camille esté haciendo toda esta fachada de querer volver a, eh, con él para destruirle la vida. O que las dos se vuelvan unas mujeres asesinas y lo maten a Gabriel. ¿Entendés? Eso es la única manera que esto funcione. Porque no. No. Gabriel es un trash boy. I will never fucking ship. Him with her, what the fuck is wrong with you? Odio, odio. Por eso es porque no funciona este triángulo amoroso. Porque nos quieren hacer creer que Emily y Gabriel tienen que estar juntos. En un momento medio que tratan de pintar a Camille como la villana. Y vos estás tipo. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Primero, primero. Camille es como que de la nada se entera que Mile es una forra y se acostó con Gabriel, se pone en modo villana, tipo medio vengativa, que vos decís, uh, esta, esta se la va a mandar ahora. Y de la noche a la mañana, es como que, medio que se vuelve, tipo, como que hace un plan para volver con Gabriel, tipo medio que la mina se olvida que el chabón es un trash y quiere volver con él. Y vos estás tipo, bitch, what the fuck is wrong with you? Pero bueno, ponele, ponele que todas fuimos Camil viste, bueno, qué sé yo, viste, a veces el amor es ciego. El amor es ciego, chicos, el amor es ciego. Quiere volver con él. Nos hacen creer que medio que tiene un plan maquiavélico para volver con Gabriel. Y la verdad es que el plan, yo no entiendo qué plan es. Es como que la, le, 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 le hace, tipo, la pintan como la villana. Le, le dice a Emily, bueno, seamos amigas. Tipo, le miente porque en realidad no quiere ser la amiga de Emily. Tipo, le miente para que... Para dejar, para detener... Que Emily esté con Gabriel la hace prometer tipo este pacto medio extraño que después ella termina rompiendo. Y Emily en vez de confrontarla a Camila al respecto, le chupa un huevo y es como... Ay, bueno, Camila, sé lo que quieras. Una boluda, Emily, la verdad. O, o, o no la quiero porque es mala y sociópata, o no la quiero porque es una boluda, realmente. Eh, o sea, es como... No entiendo. No, no entiendo, es como que nos quieren hacer creer que Camila es la villana. Que realmente yo no la veo como una villana, la veo como una boluda también. Eh, que están las dos atrás de este chabón. Eh, y me da como, o sea, una cosa es que me pongas a Camille como que se quiere vengar de los dos, se quiere vengar de Emily y de Gabriel. Que lo banco y la respeto, pero otra cosa es que me quieras hacerla poner competir con Emily por este pelotudo. O sea, mínimo poneme un chabón que valga la pena, uno que no la haya cagado a los cinco minutos de haber cortado con ella, uno que no se haya chamullado a la amiga durante tipo todo el tiempo que estuvo con ella. Uno que no, ya, no se haya quedado en los 5 años de relación que tuvo con, con, con ella. O sea que, what the fuck is wrong with... Y no solamente eso, no solamente eso. Porque vos decís, bueno, ¿puede Gabriel hacer algo más para que sea declarado el trash boy del año? Sí, te digo que sí, sí. Porque, ¿qué pasa? En el, que, en el instante que Gabriel se da cuenta que Emily no va a estar con él. Porque Emily está agarrándose a Alfie, al inglés potro de Alfie. Y le queda claro que Emily no va a estar con él. Al toque, vuelve con Camil. Ah, bueno. Vuelve con Camil, chicos. O sea, el chabón básicamente es un baby boy que no puede estar solo. O sea, es el típico hombre que no puede estar solo. Entonces, nada, manipula emocionalmente a una piba que no ama, que no ama y que estuvo cinco años de novio con ella porque la amiga de la piba no le da bola. Pero antes de estar solo, no. Antes de estar solo, va a destruir emocionalmente a una chabona. Sentate acá y decime cómo verga... O sea, si vos estás en tu casa y vos shipías a Gabriel y a Emily... O a Gabriel con alguien, ¿vos shipías a Gabriel estando vivo? Realmente no lo entiendo. ¿Cómo, como fans, como espectadores, no estamos, tipo, pushing for the death of Gabriel? Realmente no lo sé. Eh, yo para la tercera temporada quiero que Gabriel muera. No, no lo puedo decir de otra manera. Quiero que Gabriel muera o sea exiliado. ¿Por qué no se va a Normandía? Que se vaya a España, que se vaya de ahí, por favor. Encima es como que ese final... Tipo te hace creer como, uy no, Emily le fue a declarar los, los sentimientos a Gabriel y estaba Camil, que hija de puta Camil. No digo que hija de puta, digo que pobre piba, pobre piba que está de vuelta con este chabón. Tipo, chicas, o sea, son las dos hermosas. Chápense entre sí o vayan a buscar, like, a better man. Por favor, ese chaval encima ni siquiera es tan lindo. No es lindo. Ese, ese encima, ese traje de chef le quedaba tan apretado, por favor. No, no, no. Es un pelotudo. Es un pelotudo encima cuando fue eh, su opening del restaurante. Le agarró un berrinche. Le agarró un berrinche porque el cha... porque tenía muy alta la música. Pará, Gabriel, no puedes manejar una cosa en tu vida. No puedes mantener una relación. Mira, si vas a poder mantener un, re... una... un restaurante. ¿Chiquito? No, no, no. Muerta Gabriel, básicamente. Chicos, la verdad que, como verán, esta serie me sigue poniendo muy serena, por suerte. ¿Qué querés que te diga? Otra cosa que no me gustó es eh, la storyline de Mindy. Ay, chicos, por favor, la storyline de Mindy. Eh, qué aburrida. Qué aburrida la storyline de Mindy. Eh, no, no puedo. Tipo, no, no, no. O sea, no entendí. No entendí. Es como que le quisieron dar una storyline que vaya más allá de hacer chistes asiáticos. Eh, pero salió muy mal O sea, no, 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 me, no me dio nada Es como que le pasan un montón de cosas Pero al mismo tiempo No es tipo lo suficientemente interesante Y bien escrito para que me importe eh, Empieza estando en un eh, drug bar Haciendo de drug tipo una drug performance Que posta, chicos, nunca vi algo con menos Spice Del mundo Si vos ves una drug eh, performance Anda a ver, anda a ver RuPaul son performances que tienen mucho spice Y mucha, mucha fuerza Y realmente, tipo, eso no tuve No tuvo ninguna fuerza También me pareció muy lazy La eh, decisión de hacerla cantar Dynamite Es como la canción más conocida del K-pop Posta post o Todo muy lazy, ¿entendés? Todo muy lazy, pero bueno, como sigue la historia de Mindy es medio que te quieran hacer creer que Mindy eh, es como que está medio broke porque eh, la familia la desheredó, entonces la desheredó, sí, la desheredó, eh, la mina no sabía hablar, perdón, recibía de periodismo. Eh, entonces como que medio que está, nada, eh, reaching for money, lo cual no tiene ningún sentido con lo que tiene puesto, pero después voy a hablar de eso en el costume design. Y eh, se encuentra con un, dos chabones que le dicen, che, ¿te querés unir a nuestra banda, qué sé yo? Y se da, ella le dice que sí, reentusiasmada porque piensa que es una banda en C, tipo es una banda posta con geeks y qué sé yo, pero terminan siendo, eh, nada, artistas callejeros, cantan en la calle. Entonces esta es eh, la storyline de Mindy, eh, que va a ser una artista callejera, que va a cantar en la calle y que en el proceso se va a enamorar de este cantante llamado Benoit, que nada, está en la banda con ella. ¿Qué pasa? Esto es una storyline claramente para aprovechar eh, los talentos de la actriz que eh, canta muy bien y que todo lo que quieras, pero eh, termina siendo como algo sin sentido, realmente no, no, tiene, sentido. no tiene sentido lo que canta, eh, termina pareciendo más como algo como Glee que otra cosa, eh, no, no, no tiene nada que ver con la storyline, lo que canta no tiene nada que ver con lo que le está pasando, eh, como la, la elección de canciones es rara... Eh, los outfits son demasiado. Ay, qué horror los outfits de Mindy, por favor, pero no voy a hablar de eso todavía. Eh, su romance con Benoit es extraño, es extraño, ¿no? No entiendo por qué. ¿Why didn't you make her gay? What the fuck? It was right there, it was right there. Tipo, me pareció cero spicy su relación con Benoit. Es como que medio que ella tiene una obsesión. Con, con querer ser pobre, cuando en realidad no es pobre. Eh, y, y es raro, es raro, tipo, es raro cómo, cómo, cómo se desarrolla todo esto. Eh, y como no está bien escrito, parece, tipo, literalmente eso, parece una mina rica que está jugando a ser pobre. Y, y es como que no tiene ningún sentido, tipo, cuando aparece con todo ese outfit todo rosa y dice que necesita una moneda para pagarse el metro. Y es como, flaca, lo que tenés puesto sale como 2000 euros. ¿De qué me estás hablando? Perdón, chicos, ya estoy hablando del costume design, pero... Voy a linkear esto con, eh, nada, otra crítica que le tengo a la serie que es demasiado straight. Es muy blanca y heterosexual, tipo, no, no puede. tipo Chicos, estas son esas cosas que tienen que ser progres las series ahora. Tienen que haber diversidad. Esto es el progresismo que tiene que haber, ¿no? Eh, no puede ser que estemos en el 2000... 22 ya y tenemos series que no tienen tipo de diversidad. No puede ser que las parejas en Emily in Paris sean todas heterosexuales. Chicos, tipo literalmente todas las parejas de, de Emily in Paris son heterosexuales. Tenemos al único personaje gay confirmado de la serie es... Eh, eh, no es Luke, el otro. Mira, ni siquiera es el nombre, ni siquiera es el nombre. El otro compañero de trabajo de... de de Emily, que que nada, es el único gay y que en esta, en esta temporada, nada, termina soltero la temporada, no tiene ningún romance. La única vez que medio que se chamulla a alguien, el chabón termina siendo heterosexual y termina siendo el love interest de Mindy. Eh, medio que se chamulla en un momento, tipo, muy levemente con un fotógrafo. No es un fotógrafo, mentira, es como un asistente, creo que es un estilista o no sé qué es. Eh, pero no termina nada eso y es como que medio tipo... Que, que, no entiendo, tipo, no, no, no puedo creer que en este tipo day and age todavía no tengamos una relación tipo no heterosexual eh, en esta serie. Es demasiado, tipo, es demasiado straight. Me parece que no haber hecho a Mindy gay es literalmente una. No, no. Fue como una oportunidad perdida, tipo, bisexual, lesbiana, algo me tendrías que haber dado con ella y no, me la hiciste, tipo, datear a este Benoit ah, que tiene menos química, tipo, cuando cantaron esa canción al final yo estaba como, what the fuck, o sea, no, nada que ver. Eh, encima es raro porque el discurso de la serie justamente es que los franceses son súper progresistas y que son súper abiertos eh, con la sexualidad y qué sé yo. Y, y. nada que ver. O sea, y es como raro que me digas eso, pero al mismo tiempo no me muestres a ninguno de tus personajes saliendo con alguien que no sea tipo del sexo opuesto. Es como. Me parece raro que todavía no hayamos visto a Sylvie, no sé, estar con una mujer. O por lo menos tener tipo un flink con una mujer. O a Camille, tipo, estar... hubiese estado bueno que Camille en ese. en ese acto de despecho. Eh, hubiese querido tipo nada, eh, salir con una mina, tener algo con una mina, qué sé yo, no sé, algo, dame, que no sea tan straight. Por eso digo que esta serie parece sacada del 2000. Es como todo muy antiguo, todo muy antiguo. And I'm not about the clothes. Y sí, voy a hablar de las clothes ahora. Vamos a hablar del de costume design porque ya entramos en ese. En ese. En ese. Eh, territorio, ¿no? Eh, sí, es terrible, es terrible, es desastroso, sigue siendo desastroso, no tengo nada bueno para decir sobre el costume design. Quisieron eh, nada mejorar, pero tengo muy pocas cosas rescatables para decir. Es, es muy malo, es muy malo. Y voy a empezar hablando de nuestra querida Emily, porque sí, Emily. Emily el vestuario de Emily sigue exactamente igual que la primera temporada. Salieron a decir que quisieron hacerla como más... Parisina. Y para escuchar, dijeron que el vestuario de Emily esta temporada estaba inspirado en el cine francés. ¿Dónde la viste? Que estaba inspirado en el cine francés. Pará, loco. ¡Ay, no! no. ¡Ah! Una generosidad. Una generosidad hay acá, chicos. No hay nada de cine francés en lo que se pone Emily. Emily se viste de una manera que yo no puedo. Mis ojos son horribles. Mis ojos tipo queman cada vez que veo a Emily. Pero, pero, ¿qué pasa? Yo esto lo hablé el otro día en Twitter. El vestuario no tiene que ver con que te guste o no a los ojos. O sea, vamos a, vamos a diferenciar lo que es un vestuario de lo que es la, la ropa, el estilismo que usamos en el día a día, ¿no? Cuando uno ve un vestuario, te puede gustar o no gustar. Porque es algo subjetivo el gusto, ¿no? Te puede gustar las prendas, te puede gustar el estilismo, qué sé yo. Pero eso no tiene que ver con que sea un buen vestuario o no. Me enervó esta temporada... Cuando dijeron tipo, ay, me encanta el vestuario de Camille, es el más lindo. Y solamente lo dijeron porque les gustó... porque les gustó los blazers que tenía. Solamente por eso lo dijeron. No lo dijeron porque era un buen vestuario. Les gustó a ustedes porque se lo querían comprar. Es así porque ustedes se querían vestir así. ¿Eso quiere decir que es un buen vestuario? No, eso no quiere decir que es un buen vestuario. Un vestuario es igual de importante que un guión. ¿Qué quiero decir con esto? El vestuario tiene que acompañar a la narrativa. Tiene que acompañar al personaje. No podés ponerle lo que se te cante porque simplemente le queda lindo. Ejemplo. Tenés un personaje que es súper introvertido. Personaje introvertido, tímido, qué sé yo. Pero de la nada le pones eh, la falda esta de brillos de Mew Mew, que es hermosa. Y vos decís, wow. Qué hermoso lo que tiene puesto. Me lo quiero robar, lo quiero. Sí, ¿Tiene que ver con el personaje? No. Entonces, ¿es un buen vestuario? No. Que te guste a los ojos no quiere decir que sea un buen vestuario. Y como digo esto, quiere decir que si no me gustan los ojos, tampoco quiere decir que sea un mal vestuario. Yo estaría de acuerdo con el vestuario de Emily si tuviese sentido con el personaje. No lo tiene y no lo va a tener. Primero, ¿por qué? Primero, Emily supuestamente es pobre. Em bueno, no es pobre, pero... No tiene tanta plata. Y todo lo que tiene puesto sale una tonelada de guita. Tiene, o sea, usa cosas de marca, ¿entendés? Usa cosas de alta costura. En la primera temporada era más obvio porque usaba muchas cosas con patrones, tipo con el estampado, tipo de la nada tenía el estampado de Chanel, tenía, tipo usaba carteras de Chanel, ¿entendés? La mina, eh, sin carpa, que se veía que era de Chanel a simple vista. En esta segunda temporada le bajan a eso, o sea, ya no hay tanto logo. Entonces vos a simple vista capaz que no te das cuenta que algo es de Chanel o que algo es de balvano, que algo es tipo caro. Pero si lo buscas, es caro. O sea, te das cuenta que de la nada está usando un vestido de 2000 euros y vas a decir, opa, ¿qué está pasando acá? Esto no tiene sentido. Realmente eh, no, no tiene sentido porque Emily no es una persona que puede costear esto y de la nada tenés un no sé... Una escena como cuando va a hacer shopping que eh, la mina quiere que se. Tipo, le da la baguette y dice, no, esta baguette no, es, mu es muy es muy cara, es muy cara. Y vos decís, pero flaca, no te entiendo. se estás usando un tapado de mil euros. Eh, no entiendo, esta es, es, es cara, pero no tiene correlación. Entonces yo entiendo que. los diseñadores de vestuario medio que se aprovechan de que no están poniendo el logo y de que no piensan que vos te vas a poner a buscar lo que sale cada prenda, pero eh, nada, es mi trabajo criticar esto y es diseño de vestuario, y no me importa que. Que vos pienses que porque no me pones el logo yo no voy a saber el, el precio o lo que sea. Y entiendo que Milin Paris tiene que ser un modelo esta fantasía donde no todo tiene que ser exactamente real. Pero no puedo evitar que me moleste. Me molesta, me molesta cuando encima me vas a hacer creer que este personaje como que es pobre con estas escenas y después no hay explicación al respecto. Es mío lo comparamos con lo de Carrie Bradshaw. O sea, mucha gente tipo no entendía por qué. O sea, vos te quedabas como... Si Carrie es pobre y tiene un montón de problemas de guita, ¿cómo puede gastar tanta plata en zapatos? ¿Cómo puede tener ese departamento? ¿Qué sé yo? Pero la serie medio que te explica esto de alguna manera, a pesar de que sigue siendo irreal, te dicen que eh, Carrie vive en un rent-controlled apartment, hay tipo todo un episodio en donde Carrie va a buscar otros departamentos y donde tiene que comprar su departamento y tiene que encontrar la plata para comprarlo... Después hasta tiene, tipo, muchas deudas eh, por comprar tantos zapatos, por comprar tantos Manolo Blanic O sea, hay como una especie de explicación a, es a ese estilo de vida y a la forma en la que se viste. ¿Entendés? Entonces no es como que te deja tan a la deriva. Acá, Emily, vos no entendés por qué está usando una un vestido de dos dólares. Realmente no lo entendés. Y es como, bueno, loco, no sé. Sacando eso de lado... La estética de Emily es como básicamente descrita como: bueno, ella usa este tipo de ropas porque eh, es como. está muy entusiasmada por la vida y es muy divertida y es muy vibrante, qué sé yo. Emily no es nada de todo esto, realmente. Emily es el personaje menos divertido del mundo. No es divertida, Emily. No es divertida. Eh, un montón de personajes le dicen todo el tiempo que no es divertida, entonces eso no tiene sentido con la manera en que se viste. Sí es entusiasmada por la vida y es romántica, pero al mismo tiempo eso no tiene nada que ver con la ropa que está usando. Es como que si vos que me querés representar a Emily como una workaholic que viene de Estados Unidos y que encima de Chicago ni siquiera es que viene tipo de una ciudad como más, mo, como más tipo vanguardista, creo que me la tendrías que vestir como más, no sé, más eh, corporative, corporate", pero podrías tener un estilo medio corporativo, con estampados y con colores más vibrantes, no necesariamente tipo seguir el estilo corporativo tipo gris, de Estados Unidos, pero si no más vibrante. A mí siempre me pareció muy poco profesional la manera en que va Emily a trabajar, teniendo en cuenta que viene de una escuela en donde ir a trabajar es como que tenés que respetar el lugar de trabajo y todas esas cosas. Y es como, ¿querés respetar el lugar de trabajo? Y me venís vestida así, flaca, tipo, like, uh, there's no correlation whatsoever. Pero bueno, otra cosa que me molesta de la historia de Emily es que. Eh, se nota que es una mina que nada, se viste de una manera especial. O sea, no le importa lo que va a decir de ella, es como que ella se viste como se viste. Pero el personaje nunca hace referencia a la manera en que se viste. Es como... En esta temporada hubo un momento en donde Alfie le dice, tipo, usás silly clothes. O hay gente que se ríe de la manera en que se viste Emily, pero ella nunca hace ningún comentario al respecto. Tipo, nunca dice, bueno, ya fue, yo me he visto así porque me divierte y me encanta, qué sé yo. Tipo, como que nunca acknowledges the fact that she dresses weird, ¿entendés? Entonces eso me la hace creer menos. Es como un personaje que se nota que le importa la ropa, entre comillas. Es como que le presta atención a las cosas que se viste y que quiere tratar de crear personajes y una correlación en lo que, en lo que se pone. Tiene que ser outspoken de eso, ¿entendés? Todas las personas que yo conozco, incluyéndome, que le presta atención a las cosas que se pone y se divierte al momento de ponerse ropa, es gente que habla de moda. Y es gente que habla de lo que se pone. Y es gente que, tipo, le presta atención a esas cosas. Emily no sabe un carajo de moda. Tipo, en la primera temporada no sabía quién era Pio Cotó. Eh, Pio Cotó, no sé cómo verga pronunciarlo, perdón. Eh, pero como que no, no tiene esa cosa de, de que le interesa el mundo de la moda, ni siquiera habla de lo que tiene puesto. Es como que de la nada está en saint -Tropez haciendo una referencia a Audrey Hepburn y vos estás como... ¿Pero vas a hablar de esto? tipo ¿Vas a mencionar que te gusta...? No sé, es, tipo encima se puede hacer con detalles. Se puede hacer con detalles en su cuarto. Eh, no necesariamente tiene que estar hablando todo el tiempo de eso, pero mínimo te pido un comentario que tenga que ver con, con la manera en que se viste y que lo explique de alguna manera, ¿no? Eh... Eso creo que con respecto a Emily es todo. Algo que me gustó es que en las escenas donde aparece Madeleine, al final de la temporada el vestuario de Emily cambia eh, y se apaga muchísimo, ya no, hace, ya no usa esos colores vibrantes, usa ese vestido de balman de blanco y negro con botones, que es muy lindo, me gustó mucho ese vestido. Eh, claramente está bajado esos tonos para mostrar cómo ella tipo, ya se volvió eh, un poco más parisina y ya adoptó un poco eh, esta cultura francesa y además... Para marcar que ahora la estadounidense y la outsider es Madeleine y no ella, ¿no? Eh, también me parece que Emily hasta este punto debería estar más influenciada. No solamente por París, sino por la gente con la que se rodea, ¿no? Por Sylvie, por Camille. Creo que tendría que empezar a vestirse un poco más como ellas en pequeños detalles. Eh, y no siguiéndose vestiendo algo así. Porque la verdad que... It's not going anywhere, bestie. Pasemos la vestuario de Camille, que chicos, ay Dios, va a ser muy controversial, porque la cantidad de gente que me encontré diciendo que el vestuario de Camille era el mejor, es el peor, es realmente el peor de esta temporada, eh, fue el que más empeoró, creo que todos como mejoraron no, mentira, el de Mindy es terrible también, no, son todos terribles, bueno, pero el de Camille es el que menos me gustó, porque eh, actually me había gustado el vestuario de Camille en la primera temporada, eh, me parecía que tenía este como estilo romántico eh, medio edgy de París tipo medio este parisino edgy romántico que me gustaba me gustaba el, la paleta de colores me gustaban las siluetas que, que, que usaba eh, me, me gustaba, me parecía lindo realmente y me parecía que representaba eh, algo de París y la moda francesa pero ya esta segunda temporada no, se van a cualquier lado no le quedan bien ningún outfit que usas creo que solamente... Hay un vestido que puedo rescatar, resc rescatar, que es el de YSL, pero realmente no, no lo vemos lo suficiente. Eh, esto es lo que yo les decía. Si les gusta el vestuario de Camille es porque solamente les gusta porque les parece lindo el lower size blazer y punto. Y lo quieren ustedes para, para usarlo ustedes, ¿entendés? Pero no, no tiene nada que ver con el personaje. Esto no es subjetivo, o sea, es un mal vestuario. No tiene que ver con la narrativa del personaje. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué, qué quisieron hacer ellos con, con el vestuario de Camille? Ellos quisieron representar que, eh, esto lo dijeron lo dijeron las vestuaristas, lo dijeron ellas, ¿no? Eh, querían representar que es una mina que la abandonaron, que le rompieron el corazón, entonces deja todo este estilo romántico de la primera temporada y ahora va a tener un estilo como mucho más boss, ¿no? Tipo los power suits, usar ropa oversized para representar poder. Me gusta el concepto, lo, lo apoyo. No tiene sentido... Eh, no tiene sentido que use estas cosas al principio de la temporada, porque al principio de la temporada es literalmente una pía que le rompieron el corazón, no sabe eh, por qué el chabón la dejó, no sabe por qué su novio de 5 años ya no la quiere más y por qué la dejó, tipo no sabe que Emily y Gabriel estuvieron juntos, o sea, todavía no está en su papel vengativo villana, ¿entendés? Entonces no tiene sentido que la vistan de esta manera, porque no va con lo que le está pasando interiormente. Interiormente está sufriendo y está con el corazón roto. Eh, no es una piba vengativa todavía, simplemente como que está mal porque le cortó su novio. Entonces, ¿por qué me la introducís en esa Balman jacket oversize que además no le queda bien? Porque chicos, el oversize no es me pongo algo oversize y ya está, ¿entendés? Hay que saber vestir un oversize, hay que saber acomodarlo a la silueta de cada uno. Eh, porque está, si vos no sabes vestir oversize, simplemente va a quedar como si te estás tipo jugando dress up con la ropa de tu papá. Eh, es literalmente eso. Y, y a Camille le pasa eso con todos sus outfits, oversize. Tipo, No le quedan bien, no le quedan bien. No están bien hechos para ella, tipo, no es el talle que tiene que usar, no está bien con el estilismo, o sea simplemente me parece muy cheap, o sea, está usando una Balman jacket y me parece cheap, ¿entendés? Y lo que menos es esa jaqueta es cheap, pero aún así me parece cheap porque no está bien usada, basically eh, así que nada... Esto me pasa con la mayoría de los outfits de Camille en esta temporada. Para mí, ella tendría que haber empezado la temporada con el mismo estilo que tiene en la primera, aún más romántico. Yo la hubiese hecho como mucho más romántica que la primera temporada, usando colores claros que reflejen tipo su fragilidad y el corazón roto que tiene. Y después, cuando se da cuenta de la traición, sí la hubiese vestido como en más power suits y qué sé yo, pero bien hechos y que... No, no, no se vean tan cheap. Tipo, realmente se ven muy cheap. Se ven muy cheap. Ese oversize blazer blanco. Ay, que usan Santropé, Me huelen los ojos. Me huelen los ojos. Con esa canestita horrible. ¡Ah! Esos outfits son horrendos todos. Tipo el de Emily con ese vestido violeta. Ay, no, no, no. No, no, puedo, ni, no, no puedo ni pensarlo. Es muy feo. Eh, Mindy con ese top amarillo. Ay, vomitaría. Vomitaría. Juro que vomitaría. Eh... No, es terrible, es terrible esa gastita y esos anteojos rojos, Posta, podés mirarme y decirme que eso es lindo, que eso es un buen estilismo. No lo es, no lo es, porque no tiene nada que ver con el personaje. No tiene nada que ver con el personaje, eh, no me pareció hot, o sea, las cosas simplemente me parecieron feas. Eh, no sé, el, lo, repito, el único outfit que me gustó fue el vestido de YSL, que usó Hailey Bieber y que también lo usó Olivia Rodrigo, y que ella lo usa para la drug performance de Mindy, eh, que nada, me encantó, me encanta el vestido y me parece que hubiese funcionado súper bien en la segunda parte de la temporada, o sea, a partir de que se entera de la traición ¿entendés? O sea, si la querés vestir, es como que la serie la quiere vestir como medio la villana, pero termina yendo para cualquier lado, hubiese seguido con el estilo edgy que tenía en la primera temporada eh, y lo hubiese incrementado más, ¿no? Tipo, vestirla como con más tipo grunge, edgy, medio parisino, que tenemos, o sea, vestirla mucho con YSL, yo la hubiese vestido muchísimo con YSL, eh, hubiese, es más, la hubiese vestido solamente con YSL, un poco de Balman también, eh, pero un estilo más como... Mm, no tan cheap. Like, not like that. that, that's not it, that's definitely not it. Eh, y le hubiese, hubiese puesto mejor las chaquetas, ¿no? Que no parece que esté jugando tipo a vestirse con la ropa del papá y ya está. Eh, y además, tipo, como que sus outfits terminan siendo súper olvidables. Realmente terminan siendo súper olvidables. Cuando está, tipo, en la casa de los papás, con ese llorcito negro, tipo. Con, perdón, no es negro, llorcito marrón, ves ni siquiera, y el piluso ese, tipo. Como que no tiene nada de memorable. En cambio, si vamos a la primera temporada, yo recuerdo outfits de Camille. Recuerdo ese outfit medio Gigi Hadid, denim on denim, con la. Con la eh, con la camiseta roja y, y la boina, tipo el bourret, tipo oh, como que tiene 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 outfits que son memorables de la primera temporada, acá es como que medio que se pierde con el fondo porque es realmente, tipo, no, no tiene nada en especial, eh, sobre todo ya cuando llega al final de la temporada tipo, no no tiene ningún outfit que digo tipo, wow, qué memorable, el único que puedo pensar es el de YSL, que ni siquiera lo vemos, o sea es como que se ve muy poco ese vestido y es el mejor de todos eh Realmente no, no me gustó el vestuario de Camille y quería mencionarlo porque encontré mucha gente diciendo ¡Ay, es el mejor vestuario, es el mejor vestuario! No, flaca, no es el mejor vestuario, solamente te gusta porque te querés agarrar y te querés vestir con eso vos en tu casa, pero no tiene nada que ver con el personaje y está mal estilizado y no, no, no está bien. Mindy. Mindy, el vestuario de Mindy es terrible. Un poco pasa lo mismo con... Eh, con Emily, esta cosa de vestirla con ropa de marca. Que tiene sentido porque, a ver, eh, sabemos que Mindy viene de una familia con plata y es como medio una heredera. Pero, pero si está. Eh, si su storyline quiere contar que justamente ella está desheredada y que no puede ya, tipo, costear todas estas cosas y que tiene que cantar en la calle y trabajar para pagarse el pasaje de metro. No me la hagas aparecer en pantalla con ropa que sale. 5000 euros, ¿entendés? O sea, no, no tiene sentido. Y encima, aunque vos no buscases lo que sale la plata de Mindy, tipo, vos la ves a Mindy en ese tipo outfit todo rosa, y ya te das cuenta que tiene plata, tipo, ya te das cuenta que no es una mina pobre, que no tiene que struggle, ¿entendés? O sea, si toda su historia, toda su narrativa se basa en eso, se basa, tipo, en comprar, en, perdón, en trabajar para vivir y para dejar esa vida de tipo niña rica que tenía, es como que no. No entiendo, tipo, ¿por qué me la vestís así? O sea, posta me hace decir que Benoit no se daba cuenta que la mina tenía plata si caía vestida así para cantar en la calle. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Quisi Dijeron que quisieron hacer como medio un lado más sexy de Mindy, que tiene que ver mucho con el personaje y con la actriz. Andas a saber. Eh, pero no, no lo vi. Ah, otra cosa de Mindy que voy a mencionar, que no lo mencioné anteriormente, que no tiene que ver con el vestuario. Es que Mindy también es bastante soreta, o sea... Odié, odié que Mindy tipo la apoye a Emily a estar con Gabriel es como que cuando Emily le cuenta a Mindy sobre Gabriel dice ay sí go get it girl tipo qué qué después la mina se hace la mina la mina de Camille. es una forra Mindy es una forra no lo bancamos no 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 we don't stand that attitude Mindy that's not that's that's what I call women not supporting women ¿ok? Eh, pero sí su vestuario me pareció horriendo. o sea como que no no me pareció nada hot no me pareció nada lindo es como que quiere ser Flashy, pero termina saliendo mal encima porque no tiene nada que ver con la narrativa. Porque ponele que es un personaje que quiere vestirse así, tipo. No tiene sentido con lo que quiere mostrar. Ella justamente quiere, tipo, ser pobre. Quiere, tipo. quieres eh, nada ganarse la plata de esa manera. Entonces no te vistas así, hermana. Vende tu plata, vende tu ropa para, para pagar el subte. ¿Qué querés que te diga? Eh, no, no me parece. No, no, no me parece que tenga que ver con, con el personaje. La hubiese vestido de una manera mucho más chill. Eh, capaz que si le querés agregar virillos o lo que sea, podría ser un Mac Blink de los 2000, pero más que eso, no, 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 te, puedo, no te puedo decir. Eh, me encantó el vestuario de Sylvie, como ya lo dije, me, me fascina, me parece el mejor. Eh, me parece que, que vestirla de esta manera, que no es como, como lo que dijo Patricia Field, o sea, eh, vestirla con la misma sensualidad que... Que una, que una mujer joven, tipo, sin importar la edad que tenga, representa mucho lo que es Sylvie, una mujer que eh, se expresa sexualmente de la manera que se le canta y no le debe respuestas y explicaciones a nadie. Eh, me encantan los power suits que utilizan el trabajo para mostrar que ella es la que está a cargo. Eh, me encanta el contraste de su vestuario con el de Madeleine, al final con ese enfrentamiento porque ella, ella es la, la jefa acá. Y ella no va a dejar que esta estadounidense la pase por arriba y le venga a decir cómo hacer las cosas en, en, en su, en su eh, agencia de marketing. Así que ella se va a abrir su propia agencia de marketing. Me encanta. Me encanta todo lo... O sea, ahí es donde funcionan los power suits, ¿ves? Ese power suit funciona muy bien. Y hablando de power suit, una forma de hacer bien el oversize... Que chicos, hablemos de esto. Si ustedes me conocen, saben que si yo me... ...pudiese llevar una prenda a la muerte, es un oversized blazer. Así que alguien que pueda hablar de oversized blazer acá, soy yo. Y les digo, cuando Emily sale de la casa de Alfie, en el Walk of Shame, con el, con el saco de él... ...es un outfitazo, es el mejor outfit de la serie. Ese es el mejor outfit de la serie, y así... ...así es como se hace el power dressing, y así es como se hace un oversized tipo blazer. No como Camille, no como lo hace con Camille. O sea, así, de esa manera, ese outfit, that's power dressing. Bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado, eh, la verdad es que les di como un episodio medio tipo 50-50, un poco bueno, un poco malo, eh, si quieren ver la serie está en Netflix, son dos temporadas de 10 capítulos cada una, igual si ya hasta acá yo supongo ya se la vieron porque si no, no sé, que no escucharon hablar, voy a sacar otro CineTrola, eh, nada, en su este día seguramente cuando estén escuchando esto capaz que ya está el episodio de The Lost Daughter, la película de Maggie Gyllenhaal que también está en Netflix, que se estrenó hace poco, eh, y yo ya vi, así que ya me meto a hacer el episodio después de este así que nada, ya saben mis redes sociales, soy arroba en Instagram, en Youtube y en TikTok y en Twitter soy arroba barbax como Starbucks pero con dos S así que si no me olvido de ninguna red social um, that's it espero que les haya gustado por milésima vez que lo digo y nos vemos en el próximo cinetrola hasta luego